0: This Weekend Shop Nummer 181. Ja, schönen guten Morgen, Martin. Hallo, Roman. Hallo, es ist wieder mal Freitag. Wir schaffen es tatsächlich <lacht> zum zweiten Mal. Wir machen uns jetzt immer.
1: Ich mache jetzt eine Serie draus. <lacht> ich habe ein Gefühl.
0: Genau, wir machen es jetzt irgendwelche Kerben in die Tastatur, dass wir es geschafft haben, zum zweiten Mal wieder freitags zu äh, aufzunehmen, genau. Äh, heute ist 6. Dezember, das heißt, wir haben äh, mal locker die ganze Cyber Week hinter uns und äh, erzähl doch mal, was haben wir denn gesehen, was ist noch passiert?
1: Letzte, genau, letzte Woche war ja ähm, ähm, Black Friday und am Montag war Cyber Monday und ähm, bei allen äh, schlug, schlug das Herz höher. Auf der einen Seite hat man sich gefreut über die hohen Umsatzzahlen. Auf der anderen Seite hat man äh, die ganze Zeit mitgebankt, ge ob denn auch die Systeme halten. Mhm. Ähm, was ich jetzt so gesehen habe, also was man jetzt mal zum, zum äh, Systeme halten sagen kann, ähm, ich habe echt nicht viel gesehen, was jetzt mhm. ausgefallen ist am Freitag. Es gab halt hm äh, Mhm. war ganz ganz viel mit dabei, die hatten wohl echte Probleme, haben sich auch so eine Warteschlange noch gegönnt, mhm. Zara war dann abends so ein bisschen weg mhm. ähm, und äh, C und A hatte auch, hatte auch ein paar Probleme aber sonst hat der, ähm, also es gibt ja diesen diesen DE-Downshops, ähm, Twitter-Account hat nicht so viel gesehen. Mhm. Das heißt, die anderen scheinen so im Groben wirklich es geschafft zu haben und haben sich da ähm, über Wasser gehalten. Mhm. Ähm, selbes dann auch für den Montag. Ne? Mhm. Das ähm, hat scheinbar auch generell ganz gut funktioniert. Ähm, ja, also... Von daher glaube ich, sind wir, also das war auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben ja so so ein bisschen auch gequatscht in unserer Slack-Gruppe, ne ja, auch, wo auch alle gesagt haben, ja, also irgendwie gefühlt war dies jetzt irgendwie stabiler als letztes Jahr. Letztes Jahr mhm. hatte man irgendwie das Gefühl, man, man sieht an allen Ecken und Enden und man hört von vielen, dass sie halt Probleme haben. Das war dies Jahr irgendwie deutlich entspannter und stabiler. Von daher, alles gut soweit. Ähm, jetzt gucken wir mal zu den Zahlen. Ja, es gab dann doch... Ähm, Einige, einige gute Umsatzzahlen, vor allem natürlich auch wieder ähm, ja, Rekorde, also wer war dabei, wir haben äh, äh, Shopify natürlich, die äh, immer so, so einen schönen Graphen halt, den hatten wir auch verlinkt, ähm, eingepackt haben, wo du halt wirklich sehen könntest, wo, wie, welche Transaktionen darüber gingen, ähm, da hatten sie insgesamt 2,9 Milliarden US-Dollar. Umsatz lief hm. an Black Friday und Cyber Monday. Hm. Ähm, oder sagen wir mal über über das ganze Wochenende. Ne? Mhm. Also von von Freitag äh, 0 Uhr bis ähm, Montag 24 Uhr liefen halt äh, knapp 3 Milliarden US-Dollar drüber. Ne? Äh, im, Im höchsten Moment waren es wohl 1,5 Millionen US-Dollar pro Minute. Mhm. Also auch richtig oder pro Sekunde, ich möchte ich mal gucken, aber ich glaube pro Minute. Pro Minute, glaube ich, äh, ja. ja. Und ähm, Genau, pro Minute und ähm, 25 Millionen Käufer hatten sie insgesamt auf der Plattform. Ne? Also ja. man muss ja das wissen, bei, bei Shopify, es, es wird alles aggregiert, ne, über die vielen kleinen Shops, aber da sieht man der berühmte Spruch, Kleinvieh macht auch Mist, greift hier wunderbar. Das ist nämlich in der Summe, kommt da ganz schön was zusammen, aber halt äh, auf jedem Einzelnen äh, ist das vielleicht dann gar nicht mehr so viel. Aber wenn du halt, ich glaube, irgendwie äh, knapp eine Million Shops hast, dann äh, ergibt sich das schon so, so ein bisschen zu. Mhm. Äh, zweite Zahlen gab es noch von Zalando ähm, die haben auch äh, so im Nachgang ein paar Informationen rausgegeben, was so äh, ähm, was so über ihre Plattform lief, äh, die Zahl, die da spannend war, waren vor allen Dingen die Neukunden, also sie haben gesagt wir haben über Black Friday und Cyber Monday äh, oder generell über die ganze Cyber Week 840.000 Neukunden gemacht also das allein in diesen paar Tagen 840.000 neue Anmeldungen bei ihnen im System gab. Das ist schon, da sieht man einfach auch schon die, die Wertigkeit, die ein solches Event halt äh, für die Händler halt haben kann, weil äh, wir wissen ja heute, dass äh, Neukunden extrem viel wert sind, weil wenn du sie einmal in deinem System hast, kannst du sie natürlich auch äh, deutlich einfacher dann äh, in Richtung Bestandskunden halt treiben, ja. hm. Das ist ja schon sehr relevant. Das heißt, da hat man sich eine gute Basis gemacht, gebaut. Das Bruttowarnvolumen ist um 32 Prozent gestiegen und in der Spitze lagen gab es bis zu 7200 Bestellungen pro Minute. Das ist schon, wenn man das mal ein bisschen runterrechnet, sind das, glaube ich, 120 in der Sekunde. Äh, da müssen die Systeme schon einiges aushalten, wenn du 120 Bestellungen pro Sekunde hast. Im, Vor im Vorjahr war der Spitzenwert wohl nur bei 4200 Bestellungen mhm. pro Minute, also da hat man, äh, hat man sich schon um 70, 80 Prozent gesteigert im Gegensatz zum, zum Vorjahr. Äh, und da gab es auch ein paar, ein, zwei schöne Bilder ähm, auf dem Zalando ähm, Tech-Twitter-Account, die hatten ja wirklich so einen richtigen Situation-Room. Das darf ja heute, darfst du heute nicht mehr War Room nennen übrigens, das heißt ja nur noch Situation-Room. <lacht> Ah, ja, genau, ähm, das so zu den Zahlen, Cyber Monday, Black Friday, ich habe also hab auch nur Gutes gehört, so was ich so gehört hatte, ähm, auch die ganzen großen Anbieter haben wohl gehalten, auch die, die, die ähm, Cloud-basierten Anbieter haben wohl keine Probleme, von daher war man da einfach gut vorbereitet dieses Jahr.
0: Was ich noch ähm, dazu äh, interessant fand zu dem Thema war der, der Anteil der mobilen Geräte, wenn ich mir das jetzt hier anschaue bei Retail-Dive steht hier eine Zahl von 65% Black Friday-Sales ähm, über mobile Geräte. Hm. Und ich glaube, bei Shopify waren es sogar 69%. Das bedeutet, finde ich, auch nochmal massiv, ja, Shifts hinzu ja, weg von Desktop, ne, hin zu mobilen Geräten, die einfach dann genutzt werden und das ist halt das, mittlerweile sollte es dann auch beim letzten angekommen sein, dass das das Default-Szenario ist für Online-Handel, eben nicht mehr, dass Leute ihr Laptop aufklappen und Dinge bestellen, sondern tatsächlich ihr Telefon sich schnappen und ähm, Dinge online kaufen. Ja. Genau wo wir dabei sind. Es gab einen Artikel bei Picnic, den hat Jochen verlinkt. Es geht um den Umbau der picnic app Picnic, wir uns, das ist dieser kleine, charmante ähm, online lebensmittelhändler aus Holland, aus den Niederlanden, muss man ja sagen, äh, die immer auch ein paar äh, hier West, äh, westdeutschen Städten aktiv sind, hier im Ruhrgebiet. In Aachen sind es noch nicht, aber mal sehen, was, äh, wann das passiert. Jedenfalls, die haben ja das, das Setup, dass sie ja nur eine App haben. Nur, in Anführungszeichen, eine native App, die sie halt nutzen, um damit Kunden bestellen können. Die wurde umgebaut und ich musste deswegen ein bisschen sch oder, ja, schmunzeln und deswegen auch das erwähnen, weil was sie gemacht haben, primär ist die so eine Navigationsleiste von oben nach unten gezogen. Üblicherweise, wenn man die meisten Apps, die man so hat auf seinem Smartphone, die schaut man sich so an und dann hat man so ganz oben so dieses, dieses Burger-Menü und dann so ein paar Navigationssachen ähm, äh, oder ein paar Tabs und ähm, ich muss immer dann denken an, an Rupert Botmeier von Disruptive, schönen Gruß, der immer Vorteile hält und das da oben immer die Arschlochzone nennt. Also weil, ganz klar, der Daumen ist ja nun begrenzt lang und kann dann nicht ganz nach oben, deswegen alles, was oben stattfindet, ist doof. So, ähm, und so, so Elemente wie so ein Burger-Menü und so Navigationstabs, naja, die sind halt wichtig. Die sollte man da unten positionieren. Na, deswegen sind die halt unten. Und ähm, wie das genau passiert ist, was man getan hat, warum, wie man es getestet hat, das kann man alles in einem sehr schönen, auch sehr schön bebilderten Blogpost bei Picnic nachlesen. Genau. Richtig. Ja, und dann war letztes Wochenende noch die Magento Unconference in. Köln, schönen Gruß an 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 Rico und den und Fabian und den Rest äh, der, der Bande, sag ich mal so. Ähm, es gibt da einen sehr, sehr umfangreichen oder umfangreiche Blogpost zum Thema. Wer schon mal auf einer an war, wird wissen, dass es ja da so mehr barcamp-mäßig zugeht. Es gibt da kein vorgefertigtes äh, Programm, sondern eher so eine spontane Zusammenstellung von, von Themen. Ja. Und ähm, mir scheinen von außen betrachtet, es ging es vor allen Dingen um Magento 2, JavaScript Bundling oder auch Magento 2 als Headless-Tool. Ähm,
1: das ist ja was ganz Neues.
0: Hm. Ja, dieses Headless. Komplex. Das, äh, ja, ich habe gehört, dass, ähm, das soll, soll sexy sein. <lacht> das ähm, müssen wir uns mal, müssen uns mal <lacht> mit beschäftigen. Stärker, genau, also wir, wir verlinken das auf jeden Fall das war wohl, wie ich das gerade sehe, es gab einen fetten Kuchen, anscheinend war es das fünfte Mal, dass diese ja, Konferenz in Köln stattgefunden hat. Genau.
1: Also ich kann, ich kann so, eine, so eine Barcamp's auch immer nur empfehlen, weil es einfach ein ganz anderes Gefühl ist, äh, was man da so hat, äh, wie man auch mit den Leuten ins Gespräch kommt, ist halt anders
0: als bei so einer großen Konferenz. Macht schon Spaß. So ist es. Das, äh, und dann hast du noch äh, nochmal wieder ein bisschen Salz in meine Wunden Du hast wieder mal was ausgegraben zum Thema Social Commerce.
1: Ja, also äh, jetzt muss man ja dazu sagen, dass das ja durchaus ähm, ein, ein Artikel ist, der eher in deine Karten spielt, weil, also um was geht es? Ähm, Olaf Kolbrück von, ähm, von Detailment hat einfach ähm, das ganze Thema Instagram Checkout nochmal detaillierter angeschaut und ähm, überschrieb das dann äh, mit der Tagline die riskante Verführung. Weil, was ist der Instagram-Checkout? Er ist natürlich ein ähm, gekapseltes System im Endeffekt. Ne? Du kannst halt direkt in Instagram die Kunden zum Checkout treiben, hast damit halt keinen Medienbruch mehr, hast damit äh, eine vermeintlich höhere äh, Conversion-Rate und du wirst eine höhere Conversion-Rate definitiv haben. Ähm, äh, und kannst dich natürlich da auch ganz, auch ganz anders platzieren, kannst auch äh, Sachen wie der, ähm, wie zum Beispiel jetzt die die... Influencer viel besser nutzen ja, und äh, das auch viel mehr Performance-getriebener machen, als dass das vielleicht jetzt gerade der Fall ist und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite aber ist das natürlich auch eine große Gefahr, die sich dadurch ergibt, weil äh, er nennt das hier auch explizit, es ist eine existenzielle Bedrohung für den Handel, weil du in, natürlich deine Kundenbeziehung in gewisser Weise abgibst. Du wirst dann der Fulfiller für Instagram, weil <lacht> Du kriegst zwar noch eine Adresse, ja, und mit ein bisschen Glück kriegst du noch eine E-Mail, aber das war's auch. Das Geld bekommst du von Instagram, du wirst wahrscheinlich auch die Kommunikation mit dem Kunden primär dann über, über diesen Kanal abwickeln und äh, du verlierst natürlich so ein bisschen auch den, den, den Bezug äh, zu den Kunden, du kannst sie nicht mehr follow-up machen, ne? du bist dann wie in dieser klassischen GAFA-Ökonomie, ne? dass du halt deine Google-Ads dann durch Instagram-Ads ersetzt hast. Hm und bei Google Ads ziehst du sie wenigstens noch bei dir auf die Seite, bei Instagram sind, bleiben sie in dem System drin, obwohl du dafür bezahlst, dass, dass, mhm. sie, dass sie dafür kaufen. Und das ist natürlich in gewisser Weise, und da gebe ich ihm auch vollkommen recht, das ist eine Gefahr. Die Frage ist jetzt natürlich auch immer, für welche Sortimente wird das, wird das relevant? Also ich glaube jetzt nicht, dass jeder sich jetzt auf einmal ein Auto über Instagram kaufen wird, oder ein Schlagbohrer oder so, das wird halt bei sehr impulsgetriebenen Käufen, sei es Fashion, vielleicht äh, sicherlich auch sowas wie Kosmetik oder so, ähm, kleinere Sachen, ähm, wird das schon eine gewissen Berechtigung haben, aber bei jetzt wirklichen, sag ich mal, überlegten Käufen, ja, wo auch ein bisschen Gehirnschmalz dahinter steckt, ähm, das wird das wird da, glaube ich, ein bisschen länger dauern oder ist, ist der Weg auch ein bisschen weiter, mhm. äh, um, das, um bis das wirklich einen eine relevanten Anteil halt macht, äh, wo man halt sagt, okay, Instagram kann da, kann da auch was abgraben. Aber grundsätzlich hat er recht, ne? Es ist, es ist auf der einen Seite verführerisch, weil du natürlich auf dieses enorme, also sagen wir jetzt, haben, glaube ich, eine Million Daily Active User, äh, eine Milliarde Daily Active User. Mhm. So. Ich äh, glaube, wenn du die aktivieren kannst, ne, und an die was verkaufen kannst, äh, ähm, und in diese, in diese Timeline halt was Sinnvolles reinspülen kannst, was halt zu den Interessen passt. Und du hast ja die Informationen, was sie interessiert und so weiter. Hm. Denn dein Targeting kann ja auch viel, viel besser werden. Dann ist das schon ein extremes Potenzial, was du da, was du da hast. Aber auf der anderen Seite machst du dich dann aber halt noch mehr abhängig davon.
0: Aber sag mal, ist das nicht der 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 ähnliche Schnack, also dieses dieses Gatekeeper-Problem wie bei, ich sag mal, bei jedem anderen Marktplatz auch? Also Bei Amazon? Ja. Also,
1: ich meine, das ist ja der Vorteil, wenn du wenigstens ein Google äh, äh, AdSense oder so halt hast, weil du kaufst zwar den Kunden, aber du kriegst ihn dann wenigstens auf deine Seite. Es ist dann dein Kunde, du kriegst äh, sie vollen Kontaktdaten und die Kommunikation läuft dann nicht mehr über Google, ne? Ja. Klar kommt der Kunde vielleicht beim nächsten Mal wieder über Google, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er äh, vielleicht doch auf, eine andere, auf einen anderen Marketingkanal anspricht, ne, dass du ihn vielleicht über eine E-Mail reaktivieren kannst oder was auch immer, ist deutlich höher als jetzt dieses äh, Prinzip, was du halt bei, bei Instagram hättest, wo, du, äh, wo die Leute am Ende vielleicht gar nicht mehr wissen, wer das verschickt, wenn du nur noch Produkte verkaufst. Ist ja, den, ist, ja der, ist ja die Marke dahinter, der vielleicht, die du als Handel bist. Ja? Also ja. Das glaube ich, man muss auch nochmal differenzieren zwischen Hersteller und Händler. Aber dann ist die Marke des, des, äh, des, des Händlers ja eigentlich vollkommen irrelevant, weil der nur noch das Produkt will. Das heißt, für, für, für Hersteller macht das vielleicht sogar noch mehr Sinn als für Händler. Für Händler hm. ist das echt, könnte das sogar in gewissen Momenten der Todesstoß
0: sein. Ja, ist also dieses, ich sage mal, da wird halt dieses, dieses D2C, dieses Direct-to-Consumer wird dann immer stärker. Ähm. Und ich glaube, man kann wahrscheinlich abschließend sagen, dass genauso wie bei, 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 Amazon auch, du dir als Händler oder als Marke schon genau überlegen musst und strategisch überlegen musst, was genau du von deinem Sortiment da präsentieren willst und was auch nicht. Genau. Um eben genau da nicht überrascht zu werden und da nicht ja. sozusagen seine, seine ganzen, wie sagt man so schön, seine ganzen Eier in einen Korb zu legen. Das Ist das das Sprichwort? Ja. Nee, ja. aber du weißt, was ich meine. Ja, aber. <lacht>
1: Wir wissen, was du meinst. Das ist,
0: glaube ich, ein englisches Sprichwort, das ich jetzt mal ganz, ganz flux ins Deutsche transponiert habe, ja. Sehr schön.
1: Ja, also mal, äh, <lacht> ist auf jeden Fall relevant und äh, spricht auch darum, dass das Instagram-Shopping wahrscheinlich auch bald oder diese Checkout auch bald zu uns nach Deutschland kommt. Ähm, da muss man sich einfach mal genau schauen, wann und wie und wo der jetzt kommt. Ähm, aber man muss dann halt auch wirklich darauf achten, äh, man, man gibt sich eine gewisse Abhängigkeit und die muss, muss man sich einfach bewusst sein. Ne? Hm. Genau. muss einfach eine Sache
0: musste wissen. Musste wissen und damit umgehen. Genau. Am besten geht ihr jetzt auch gescheit mit dem Wochenende um. Das steht nämlich vor der Tür für die allermeisten, denke ich mal. Genau. Sonst noch einen schönen Nikolaus, schönes Wochenende und bis nächste Woche.
1: Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Bis dann
0: tschüss.